1: Delphine Glaze, une réalisatrice, j'ai bien dit Bravo Ouais, merci. C'est parfait Et actrice aussi. Donc euh, ouais. voilà, Donc, je, je te laisse faire ton propre intro, Delphine. Allez, ben alors, mais, ben, merci Huguen, mais je suis contente
0: de faire partie de cette petite invitation, quelle joie euh, <rire> Euh, et voilà, je suis réalisatrice, scénariste. Euh, Qu'est-ce que je dois dire de long métrage, de euh, voilà, de court métrage au départ, et de long métrage ensuite, euh, de long métrage. Mon dernier film qui est sorti au cinéma, le dernier film, et c'est un documentaire. Avant, c'était une fiction avec Vincent Lindon, mais là, c'est un documentaire qui s'appelle Beau joueur, qui est sorti l'année dernière en en juin en france et qui j'espère va être le dvd va sortir cet été et j'espère qu'il peut... il va être diffusé avant sur une une chaîne pendant... pendant la fin du confinement ça fera du bien de voir des des rugbymen voilà c'est le beau joueur j'avais suivi une équipe euh, de l'équipe de bayonne après leur montée en top 14 en en 2016. En fait, je les ai rencontrés en novembre 2016 et je les ai filmés jusqu'en mai 2017. Donc, j'ai filmé la guerre. <rire> j'ai filmé la guerre, pour, la guerre pour se maintenir.
1: Et Franchement, c'était fait... génial, ce film. Vraiment, euh, pff, moi, j'ai adoré. Ouais. Je... C'était ouais. C'était trop bien. Moi, j'ai adoré les côté que, en fait, tu pas vraiment filmé le sport, c'était ah, okay. vraiment une histoire des de hommes de, de cette équipe. Franchement, c'était génial. Et je voulais savoir, Delphine, ouais, je voulais savoir, ah, ouais. savoir excusez-moi de te couper, mais c'est quoi qui t'a attiré vers le rugby
0: ah, bonne question. Qu'est-ce qui m'a attirée Alors, on croit souvent que pour aimer le rugby, il faut être né dans le Sud-Ouest, etc., avoir mmh. ben, grandi là et voilà. Et que moi, je suis née dans, la, dans le nord de la France, dans le nord de l'Aisne, et j'y suis restée jusqu'à 17 ans après. Et, et c'est vrai que euh, là où j'habitais, il n'y avait pas de cinéma. Il y avait un cinéma, mais il n'y avait pas de ciné-club. Et que très vite mais même avant que j'aille allée au cinéma d'ailleurs euh, j'allais avec mon père qui était joueur amateur euh, et il jouait depuis qu'il avait depuis qu'il était enfant il avait grandi dans les Landes il était venu s'installer à 16 ans dans le nord de la France il avait continué le rugby Et... Et il jouait avec, avec ses copains dans un club où j'ai... Comment dire Moi, c'était plus beau que le cinéma d'aller chaque dimanche le voir jouer.
1: Mmh.
0: Parce que c'était... Le rugby amateur, j'ai adoré à un point... Pour moi, ce n'était pas amateur. Quand j'allais voir mon père et que j'avais 6 ans, j'avais l'impression qu'il jouait en équipe de France. Tu vois mmh. Et pourtant, il n'y avait pas de gradin. De... Mon père n'aime pas du tout. Je dis ça, mais c'est vrai que... Son... Ce n'est pas qu'il n'aime pas, mais ça le vexe un peu. Je dis, mais il n'y avait pas de carrelage dans vos douches. Il manquait... Des... Votre sortie sur le terrain, c'était dans un état. Leur loco, ce n'était pas possible. Ouais. Et pourtant... C'est ça que j'aimais, c'était la proximité de du son des crampons, de l'odeur de camphre très forte, de l'herbe mouillée, de voilà et puis moi j'avais le droit de couper les oranges à la, la mi-temps, donc en fait quand t'as le droit de te servir d'un couteau quand t'es toute petite, t'as l'impression de vivre une vie de gangster, donc pour moi le rugby c'était sauvage, j'avais le droit de faire des trucs fous en fait. Ouais. Et puis après, les femmes des joueurs qui se sont gueulées entre elles, qui étaient jalouses, euh, les... Euh... À la fois une immense camaraderie, et puis tu et puis apprends des choses comme tu es sur le terrain directement parce qu'il n'y a mmh. pas de gradin,
1: mmh.
0: euh, tu es assis sur le bord, tu vois les accidents de plus près. Moi j'ai vu le sang très vite. Je me souviens, j'avais 5 ans et je voyais mon père avec le nez cassé. Et il remettait son nez lui-même pour finir le match et aller à l'hôpital après plus tard. Ouais. Et donc, ça c'est merveilleux. Ça prend la vie de. À un niveau avec tes yeux d'enfant mais tu peux le toucher du doigt mmh. et je pense que euh, voilà c'est comme ça que j'ai découvert le rugby <rire> et mon grand père était vice président du stade Montois euh, ah. pendant 20 ans mais bien avant ma naissance jusqu'en je crois jusqu'en 61 ah, okay. jusqu'en 1961
1: Donc voilà. c'est vraiment c'est quelque chose de familial qui qui t'a attiré oui, vers ça donc voilà.
0: oui dans... et puis, tu sais j'ai pas de frère Okay. du côté de mon père, j'ai pas de cousin, j'ai pas... Mmh. Donc en fait, je... l'héritage rugby, finalement, mmh. c'est comme ça dans les familles. C'est sans qu'on te le dise, ben, on te le donne, euh... donc j'étais un peu le garçon de
1: service aussi. Ouais. Mmh. Et donc du coup, c'est pour ça que tu voulais faire un peu un hommage vers, vers ça, avec, avec beaux joueurs tu, tu cherchais un peu ça dans, dans le film
0: Écoute, tu sais, c'est drôle parce que ce que j'ai trouvé, ce que j'ai mis dans le film... C'est mmh. tout ça, ah, mais c'est pas pour ça que j'ai fait le film. Ah, okay. J'ai fait le film sur un vraiment sur un hasard puisque d'ailleurs quand on s'est rencontrés tu te souviens j'étais mmh. avec ma jeune actrice je crois mmh. euh, je préparais un film qui avait rien à voir avec le rugby mmh. mais il fallait une transformation physique de ma de ma jeune actrice et c'est vrai que il y avait un préparateur physique que j'avais rencontré de l'UBB et euh, qui me donnait des super conseils pour la pour la transformer physiquement et puis surtout moi je voilà j'étais des conseils d'un professionnel qui était super mmh. et il se trouve que un jour euh, je parle de de, de Vincent et de Chéto que je ne connais pas je ne connais personne à Bayonne et je me souviens je, je vais dire une bêtise mais c'était en octobre je crois 2016 je suis à Bordeaux euh, je vais à Chavandelmas, et Bayonne reçoit et, et l'UBB reçoit à Bayonne et je me souviens avant le début du match de la traversée du terrain de Vincent Etcheto, qui n'est plus donc euh, qui a été euh, remercié de Bordeaux quelques... enfin un an avant et qui a fait monter l'avion bayonnais mmh. en, en top 14 en tant que manager. Mais je le vois donc c c cet entraîneur que je ne connais pas, ce manager que je ne connais pas, je le vois traverser Chaban Delmas, qui n'est plus son stade, sous une ovation mais hallucinante en ouais. début de en début de match. Et je me dis, mais je vis encore une fois un truc de western. C'est quoi ce garçon qui traverse euh, un, un stade dans lequel il n'est plus, euh, les mains dans les poches et qui se fait applaudir et qui a un petit signe de la main comme ça, euh, hyper joli, comme la reine d'Angleterre et tout ça. Et je me dis, mais Bavionne monte en top 14, cet homme a un vrai truc d'acteur de, de, de cinéma, mmh. j'aimerais bien, bien le rencontrer. Mmh. Et c'est comme ça que je demande à Vincent par mail euh, qu'on se rencontre et je lui dis, j'aimerais bien venir assister à un entraînement euh, de l'avion Bayonnais, de voir comment vous les coacher. Euh, voilà, une journée. Ouais. Euh, et il était ravi, parce mmh. que c'est quelqu'un qui aime aussi qu'on le regarde et, et ça c'est très beau de des, gens qui, des hommes qui assument euh, le fait qu'on aime bien les regarder, tu vois, mmh. c'est intéressant parce que dans le cinéma, c'est ça. Et puis, je suis allée les regarder, euh, le, je crois, le 10 novembre 2016. Et la date est vachement importante parce que quand j'arrive à Bayonne ce matin-là à 9h moins 5, euh, il pleut énormément et ça me rappelle euh, le nord de la France. Parce que moi, le rugby, c'est quand même la pluie pour moi. C'est que de la pluie. Euh, il pleut beaucoup. Et j'assiste à un truc fou, c'est que ces garçons viennent de... Que ces hommes, que je ne connais pas du tout encore, viennent de perdre sept matchs d'affilée. Ouais. Et ils sont, euh, c'est vraiment un groupe dans une, euh, dans une, dans la guerre, dans une tourmente. Mmh. Une guerre pas du tout entre eux, mmh. mais une guerre euh, où déjà la presse euh, les a déjà mis, euh, les a déjà relégués euh, avant même euh, de passer l'année suivante. Mmh. Et c'est hyper étrange, c'est que je vois ces visages et je me dis, mais immédiatement, si j'avais à choisir des, des joueurs pour un, pour un film, un jour, je prendrais tous ces garçons-là. C'était... Évidemment, le rugby, c'est ce qui me plaît et ce qui touche les gens, c'est que c'est des groupes disparates. Il y a le petit gros, le grand maigre, ou le grand gros et le petit maigre. Ouais. Euh, donc ça, d'accord, dans toutes les équipes. Mais il y avait un truc, en plus d'un Néo-Zélandais de, de, de qui avait... Euh, il, il devait avoir... Euh, pas... Je ne sais pas, il avait peut-être déjà 33 ans, tu est vois. Euh, Don,
1: Donnelly, Donnelly, la deuxième ligne
0: Oui, oui, ouais, Tom, euh, il avait... Euh, euh, oui, je sais, tu ouais, vois, 30, je, avant, 34, je connaissais 30, leur 30, poids, ouais, leur ouais. taille, et, leur, et les années <rire> passent, parce que je pouvais te dire... Ça avait surpris, d'ailleurs, un jour, en, à force de, de filmer les joueurs tout le temps, mais sans leur parler, tu vois, en étant mmh. hyper discrète, mmh. mais d'être là tout le temps.
1: Mmh.
0: Un jour, je me souviens que Jean Monribot avait dit, en entrant chez le docteur, « Tiens, euh, euh, je crois que j'ai maigri ». Et il, avait, euh, il était monté sur la balance. Et c'était plus fort que moi. J'avais dit… Ah oui, tu as perdu 3 kilos. Et il dit Mais comment Tu connais mon poids de la semaine d'il y a 15 jours Et c'était à force d'entendre les choses et de, tu vois, de, de, ouais. de tout écouter, c'était drôle.
1: Mais c'est euh, ça qui était impressionnant. Oui. Moi, j'ai trouvé dans le film, tu, tu l'as vraiment pris, c'est un, um, comment dire en anglais, the fly on the wall. Tu étais les mouches, euh, personne n'a vu. On, on, on a l'impression, dix fois, euh, c'est même bizarre quand dix fois il te ou il, il dit les choses vers les camarades, ou on a eu cette impression que tu étais, étais, oui. étais même pas là, mais là, quoi. C'était vraiment et, génial.
0: Et tu sais, ce qui est très marrant, c'est qu'au fond, on euh, ne peut jamais se faire oublier. Puisque, en fait, j'étais, vraiment, ça c'est important, le contraire de la télévision. Mm. C'est-à-dire que la télévision, quand elle vient vous voir dans les vestiaires, elle vient, d'ailleurs, ils le disent eux-mêmes, ils viennent mm. faire des images. Mm. Donc, faire des images dans un vestiaire, ça veut dire... Euh, faire, euh, je dis n'importe quoi, 40 secondes sur un type qui fait ses lacets mmh. et, et qui sue un peu et de dire, bon, ben, on a des images, des vestiaires. Ouais. Mais moi, c'était l'opposé. C'est-à-dire que je me, je me mettais face aux, aux garçons et de... de je, parfois, je restais trois minutes sur un joueur en fonction mmh. de ce que j'avais senti, de son caractère le jour même, une colère, une tristesse, un regret, je ne sais pas. Et j'assumais d'être là. Et ce qui est très important dans le documentaire, et c'est ce que le documentaire de cinéma permet, c'est le temps que tu passes. Et surtout, tu assumes que tu es là et que tu ne vas pas faire semblant de regarder pour partir en courant. Tu mmh. vois, je, je ne volais pas les images. Je préférais gêné spatialement, c'est-à-dire mmh. que quand... Euh, D'ailleurs, avant la réception de euh à Bayonne, il euh, y a une, euh, un match euh, qui est très important pour eux parce que ça va être une victoire, mais ce jour-là, euh, je fais toute la, la préparation de... Enfin, je fais l'avant-match vraiment dans les vestiaires, en temps réel, etc. Mmh. Et c'est pas mal parce que... je, je C'est pas mal, je ne vends pas, mais il y a un truc où je les gêne vraiment, où ils sont obligés de me contourner, tu mmh. vois. C'est-à-dire que c'est Félix Le Boris qui disait... Dans l'équipe, euh, dans le magazine, quand on lui avait demandé euh, de, de dire ce que ça avait été, cette présence-là, pendant sept mois, il disait « Ah mes Delphine, en fait, c'était un meuble ». Et c'est vrai, je trouve ça très juste, parce ouais. qu'en fait, <rire> c'était vrai. C'était au milieu, « Ah tiens, elle est là avec sa caméra, et, mm. euh, et voilà ». Et parfois, euh, euh, bah, parfois, je venais pas, je, je prévenais jamais quand je venais, quand je venais pas…
1: Mais, voilà. mais en fait, je, je trouve que ce qui était super pour moi personnellement, parce que je connais très bien euh, cet, cet environnement, en fait, tu es arrivé à, à montrer ce qui, ce qui est en train de disparaître, on peut dire. Bon, je ne pense pas trop, mais quand même, les gens ils disent de plus en plus dans le rugby pro, il y a cette, ce côté humain qui est en train de disparaître. Et moi, je pense que... Je ne sais pas si c'était les vulnérabilité dans laquelle ils ont mis avec les défaits ou quoi que ce soit, mais le fait qu'ils uh -huh. ils, ils étaient mis à, à poil, entre guillemets, devant Troyes, oui. euh, franchement, j'ai trouvé que c'était vrai, quoi. Tu sais, des fois, quand il est en caméra, comme tu dis avant le match, tu, tu fais les cons, tu fais les petits trucs, tu rigoles ou quoi que ce soit. Tu sais, une conaille mais euh, je, je trouve vraiment que tu es, es arrivé à montrer que ces sentiments, je sais pas, ces valeurs, euh, tu l'as vraiment montré. Euh, et c'était intéressant parce que moi-même, je suis dans cet environnement et des fois, je loupe. Il y a des choses que tu loupes, forcément. Ah, tu ne vois, vois pas ça. Ah, et de, de voir mais, ça sur le grand écran, c'était génial, quoi.
0: mais c est, c est, ça, ça me touche beaucoup que toi tu me dis ça plus précisément. Mais c'est parce que ces garçons-là, euh, je dis les garçons comme si c'était mes enfants, mais euh, je dis les les, ces hommes-là, en tout cas, euh, C'est parce qu'ils avaient ça en eux. C'est parce qu'ils ont eu la générosité à un moment donné de, mmh. de montrer, de vivre ça euh, naturellement. Parce mmh. que c'est pas alors. On, tu sais, parfois, j'ai fait beaucoup de rencontres avec le public. J'en ai fait 75 projections publiques. Okay. Et euh, à chaque fois, il y a des débats et des gens me disent :« Oui, mais il y a un moment donné où euh, ils en avaient pas marre d'être euh, comme ils perdaient mmh. quasiment tout, mmh. pas tout, mais une bonne partie, disons. Est-ce qu'ils en avaient pas marre de vous, de, de, que vous soyez là et que vous les regardiez mmh. Et en fait. La réponse, elle est simple, et c est, c est, ça appartient vraiment qu'à qu eux et leur talent, il a été incroyable. Mmh. C'est de comprendre rapidement que, en fait, d'être regardé dans une période euh, de merde, vraiment, et de mmh. galère, ouais. c'est donc de ne pas être un loser. À partir mmh. du moment où tu acceptes, comme et tu acceptes le regard de que on n'allait mmh. pas te montrer comme un perdant. Tu vois ce que je veux dire. Ça. Et, et, et ça, ça leur appartient à eux. C'est-à-dire que moi, je dis que je ne pense pas qu'on fait. Enfin, C'est une aventure particulière. C'est-à-dire, mm. je ne sais pas si j'aurais fait le même film avec un autre club. Mm. Chaque aventure est différente. Mm. Le rapport que tu as. Moi, je n'étais pas, leur... pas une copine. Je n'allais pas boire des bières avec eux. tu vois mm. Pas avant mars. Tu vois? Pendant 4 mois. <rire> 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 voilà, c'était. Voilà.
1: Et um, tu parlais tout à l'heure du, du 25 châteaux. Moi, j'ai trouvé formidable. Euh, en fait, moi, j'ai eu en tant qu'entraîneur. Oui. Et j'ai trouvé que vraiment, était, il était avec les 3K, bien sûr, c'est l'entraîneur du 3K. Mais c'était super de le voir en, 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 en rôle de manager parce qu'il était toujours optimiste. Il était toujours. Ah ouais. euh, et là, tu vois son côté optimiste, quand même, euh, qui était super. Que, voilà, quoi. Et, 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 il est un peu au contraire du, des fois du, de ce qu'on a, cette image d'un manager gros bosseur qui, voilà, mais il, tu vois qu'il est à 100%. Quand il est là, oui. il est à 100% et il est vraiment investi. Et donc, du coup, c'était super de, de voir ça aussi euh, chez Vincent et de voir d'une côté extérieur. Parce que moi, je l'ai vu, il voilà, était partie de l'équipe. Mais encore une fois, de, de voir eu en tant qu'entraîneur et après de voir dans cette pose de manager, je trouve que c'était génial son façon d'être. Il euh, euh, était vraiment optimiste. Et voilà, quoi. même dans ces positions qui était super dure, quoi. Et c'est
0: une... Oui, une position qui était. Terrible. Et ce qui était fou, si tu veux, c'est marrant parce que tu as des spectateurs qui ne connaissent pas du tout le rugby mmh. et, et qui aimaient beaucoup le film, mais, mais qui me disaient « Oui, euh, on sent qu'au montage, vous avez montré beaucoup euh, le coach très positif, c'est impossible d'être aussi positif. » Et mmh. je disais « Mais si !» Justement, le, le, le talent, le... c'est que Vincent ne, ne joue pas l'enthousiasme, il mm. est l'enthousiasme. Mm. C'est-à-dire que c'est un truc où à un moment donné, euh, et moi ça me touchait même, si tu veux, presque, j'allais dire, philosophiquement. Mm. C'est-à-dire que quand le sport ne répond plus, quand les résultats ne, ne suivent plus, mm. euh, le personnage, je dis le personnage de Vincent, c'est Vincent, mais Vincent dans le film, Vincent euh, dit « s'il vous plaît, faites-le pour moi ». Aimez-moi. Et ça, et ça c'est ce que font, euh, c'est ce que pourrait dire, si tu veux, un personnage de roman euh, mm. euh, du 19e siècle. Mm. C'est-à-dire, s'il vous plaît, euh, aimez-moi. Ça, ça me touchait énormément. Mm. Et ça, si tu veux, tu sais, ça, tu le connais mieux que moi. Et puis, pour s'en en être déjà parlé aussi ensemble, c'est que le, le rugby professionnel aussi est de plus en plus paranoïaque et mm. que la, le talent de Vincent, qui ne me connaît pas, mais sa mère a vu mes films euh, au cinéma. Vincent en avait vu hein, aussi. Il avait vu un film que j'avais fait au cinéma. Et sa mère, qui est très cinéphile, en avait vu d'autres. Il a, il, il a dit... Bah, je, il a compris que c'était une chance d'être regardé par quelqu'un du cinéma dans une période difficile. Mmh. Euh, et ça, je, je, je trouve que c'est un talent. Aussi, mmh. Tu vois, parce que mmh. quel entraîneur aurait envie d'être montré euh, la, la fin? Le film est violent pour Vincent mmh. euh, parce que c'est quand tu, quand tu, parce qu'il a le sentiment que c'est une, uh, c'est un échec. Mmh. Euh, le, les résultats sont un échec, ouais. mais c'est quand même un groupe qui a gagné quelque chose. Ouais. Moi, ça m'intéressait, c'était de raconter ce film comme la victoire de quelque chose. Ouais, Des bien hommes, bien. qui ont... ils, sont... ils sont tenus debout. Euh, on m'a dit parfois, ouais, euh, mais c'est pas réaliste. Un ancien... enfin, plusieurs anciens rugbymen qui disaient, non, c'est pas réaliste du tout, parce que normalement, ils devraient se foutre sur la gueule. Tous, ils devraient se battre. Quand on est dans cet état-là, quand on perd... Ils avaient quel âge
1: Ça ne s'est euh... pas produit, tu vois
0: ouais. et, et puis, évidemment, peut-être que trois fois à l'entraînement, ils s'engueulent sur un tirage ouais. de maillot, un truc, ouais, tu m'as ouais. coincé là. Mais classique Mais le groupe n'a pas implosé. C'est une sorte de... Je pense que c'est pas parce qu'ils auraient tout gagné, je ne suis pas sûre, peut-être que c'est ce qui s'est passé ensuite, mmh. est-ce qu'ils auraient été plus soudés, euh, ce groupe Je ne suis pas sûre. Les victoires n'assurent pas que les gens s'aiment plus profondément ça je suis sûre de ça maintenant mm. c'est que les, les... la défaite peut permettre l'explosion mais elle peut permettre aussi quelque chose qui est absolument incroyable, qui est une sorte de fluide mm. de le, le collectif euh... mais ça se je veux dire que ce soit un groupe d'ouvriers, c'est la même chose enfin, c'est mm. pas que dans le sport mais des gens à un moment donné qui subissent une humiliation
1: mm.
0: euh, c'est très beau de voir comment ils il y a quelque chose qui se met en place pour rester debout.
1: Quoi. Ouais, mais Et qui aussi... ne
0: passe pas par les pleurs, tu vois. Il mais
1: passe aussi par autre chose. Il y a aussi peut-être cette capacité de. On ne sait pas, mais peut-être Vincent, il a eu cette influence aussi, de. Quand même, malgré la... cette défaite, à garder ce cette... côté équipe ensemble, je ne sais pas. Je... Oui,
0: bien sûr. Je suis pas, je pas manager. Pas dire, donc... évidemment.
1: Mais ouais, voilà.
0: Oui, non, Après, ils ont subi. Tu vois, par exemple, dans le film, j'ai hésité longtemps à. Il y a une chose qui n'est pas montrée, euh, que j'avais filmée, qui a été très violent pour le groupe euh, et qui est classique en rugby professionnel, c'est euh, ce que j'appelais la location. Alors on m'a dit non, il ne faut pas dire ça, ça s'appelle un prêt de joueurs au milieu de la ouais. saison d'un joueur en plus qui ramenait beaucoup, beaucoup de points, mmh. euh, qui a été prêté à Montpellier euh, à la mi-saison, si tu veux. Mmh. Et ça, ça, ça peut être pris euh, comme une crise de confiance aussi, des, de la présidence, ou, et en même temps, une obligation, parce qu'ils avaient besoin d'argent, mmh. et en même temps, quand tu vas mal, tu te dis, « Ah bah oui, mais alors, si on... » Si en plus, on prête le, celui qui ramène les points, ça veut dire qu'on ne croit plus en nous. Mmh. C'est un épisode qui a été très difficile, mmh. mais je ne l'ai pas mis dans le film parce que, bizarrement, ça devenait, euh, quand un, un des joueurs s'en va, tu te mets à, à vouloir savoir absolument ce qu'est devenu ce joueur mmh. et ça ne devenait plus l'histoire collective.
1: Mmh.
0: Et ça devenait, si tu veux, l'histoire individuelle. Donc, euh, voilà. Mais ça, j'ai découvert moi, la, de l'extérieur et en filmant, Mm. Euh, ce joueur à qui on dit à 9h, bon ben, en fait, tu commences à 14h à Montpellier, vite, un avion dans deux heures, ouais. mais tu repasses pas par le vestiaire par le chercher ton sac, vas-y, euh, mm. adieu, euh, et tout ça très calmement et tout, oh, c'est dur quoi, ouais, mais
1: dur, hein. Tu ouais, sais ouais. que c'est l'évolution du, du professionnalisme Um, c'est de, des choses qui arrivent en, dans le basket, euh, dans le baseball, je crois, euh, uh -huh. dans, tu sais, aux au States. Um, tu ne sais même pas, un jour ou l'autre, peut-être tu es être vendu dans un autre club. Et je pense que c'est assez récent, cette réglementation euh, dans uh -huh. le rugby. Je pense que c'est quatre ans, quelque chose comme ça. Je ne je peux pas te dire uh -huh. exactement. Um, mais c'est vrai que ça montre aussi un changement de valeur dans le rugby et oui, moi carrément. du coup je voulais te, te poser les questions. est-ce que tu trouves que le rugby est trop exploité pour ces, ces fameuses valeurs ou peut-être pas assez Que en penses-tu
0: oh, Donc euh, ça c'est une sacrée question est-ce euh, qu'il est trop exploité tu veux dire pour ses valeurs ouais. Euh,
1: ou oh, peut-être pas c'est ton avis
0: peut-être oui. alors si tu veux moi je je, je suis les valeurs que j'ai vues euh, c'est ce que moi j'ai connu enfant mm. en ne faisant pas partie du monde du rugby et je, je c'est très important je le dis souvent je n'ai aucune compétence sportive mm. euh, et, et Dieu merci euh, mm. mais ce que j'ai vu en filmant ce groupe-là euh, de Bayonne cette saison-là, c'est ce que j'ai aimé moi, enfant, adolescente, et ce que j'aime voir quand je vais, euh, mmh. maintenant que j'habite à Bordeaux et que je vais à Chaban, etc. C'est ce que j'aime y voir et y trouver. Euh, après, je, je, pour moi, tu sais, c'est un ça va peut-être répondre à la question, c'est que je fais le film dans, une, dans un drôle d'esprit dans mmh. le cinéma euh, qui est que euh, c'est quand même de, un an après l'affaire Weinstein, d'Harvey Weinstein, où mmh. on nous dit qu'en gros, euh, c'est très compliqué quand tu es une femme de travailler avec euh, des hommes euh, dans le cinéma, que tu... Bon, bref. Mmh. Euh, et moi, je fais un film au milieu de 35... 35 hommes, mmh. je ne sais pas si c'est parce qu'ils sont rugbyman, mais en tout cas, l'élégance a été permanente. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une seconde où quelqu'un a été lourd, où quelqu'un a été... Euh, euh, tu vois ce que je veux dire oui, ça, a été un, ça a été une réconciliation dans cette espèce de folie euh, de... On ne peut plus euh, travailler seul euh, avec des hommes sans qu'il y ait un témoin qui surveille ce qu'on fait, etc. Ben si et je peux même vous dire, vous pouvez même travailler euh, seul dans un, un vestiaire d'hommes de, de, qui sont à moitié nus et il n'y a aucun truc de, ni de sexisme, ni de. Et, et, et ça, c'est formidable. Mm. Euh, et je pense que ça, c'est une, une. Voilà, ça, c'est le rugby aussi. Est-ce mm. que ça aurait été pareil au, dans le volet ou dans le foot Peut-être. Mm. Le fait est que moi, je ne connais que ça. Mm, okay. euh, non, ce qui est sûr, c'est que c'est. Je, je trouve que sur les, les oui, c'est les départs. Je, je trouve que maintenant que j'en je, je, connais un peu plus, sur ce, je veux dire sur la cuisine, tu vois, de, de la cuisine des, des clubs, de prendre un joueur ou alors d'engager un joueur sans le faire. Euh, sans le faire du tout jouer. J'ai vu ça avec des, des joueurs que je connais un petit peu dans d'autres clubs. Mmh. Ils font partie d'un club, ils s'entraînent avec tout le monde, mais ils ne jouent jamais, en mmh. vérité. Et ça, je trouve que c'est extrêmement violent. Mmh. Et ça, c'est un truc que j'ai découvert. Mais bon, ça ne répond pas aux valeurs, euh, à ce que tu me disais. Non, mais après, c'est après, -ce ouais.
1: ouais. juste... C'est juste... Euh, parce que dix fois, euh, personnellement, euh, de mon côté, euh, la question ça vient du fait que dix fois, je trouve qu'on euh, on a cette ligne entre les amateurs et les professionnels. Et oui. moi, moi, je trouve que tu peux toujours trouver ces, ces valeurs, bien sûr, dans les professionnels, mais entre euh, les amateurs et les professionnels, quand même, il y a un écart. Et c'est juste euh, la raison pour laquelle chance. je te demande cette, um, cette question, c'est parce que toi, tu tu as une perspective qui est, qui est différente de la mienne, différente, des fois, d'une de, joueur, d'une entraîneur, d'une manager, quelqu'un, même, même une, une fan qui, qui lise les journaux. Tu as une perspective qui est, de, pour, dans mon avis, qui est super intéressante. Um, et donc, du coup, je voulais juste savoir ton point de vue là-dessus, quoi.
0: Ben bah écoute vraiment, c'est ce que j'ai aimé moi dans l'amateur, je l'ai retrouvé là, mais avec un truc qui est fou euh, que j'ai découvert, qui est ce truc de, par exemple cette différence de salaire dans une équipe entre entre deux postes, tu mmh. vois, ça mmh. je ne savais pas, euh, mmh. euh, qui est un truc que, mais qu'on a aussi dans le cinéma, tu vois, deux mmh. acteurs sont pas payés de la même façon en, en fonction de, euh, sauf que le oui, voilà, c'est assez miraculeux que tout mmh. se passe bien. Dans une équipe, quand parfois il y a autant de de, de différences, si tu veux. Mais oui, euh, ça c'est aussi valable pour tous les sports.
1: Euh. Oui, mais je pense que aussi c'est pas forcément toutes les équipes aussi. Euh, c'est pas toutes les équipes, voilà. ça c'est vrai. Et, et donc du coup, ouais. euh, c'est vrai que. Non, moi voilà. que, ce
0: que ce que je trouve euh, par rapport au, au... Non, par rapport au rugby et par rapport si tu veux. Euh c'est marrant euh, moi je voulais pas que le film devienne non plus un truc sur euh, euh, oui ils n'ont pas le même corps qu'avant maintenant c'est des machines à musculation ouais. euh, ah les les commotions le truc etc mmh. je voulais pas que le film devienne c'est pas du tout un film de ouais. journaliste donc je il ne renseigne rien sur mmh. effectivement ces garçons sont des gladiateurs mais ce qui m'intéresse, ce n'est pas tant de voir les tonnes de muscles de ces garçons qui sont en train de s'habiller avant d'entrer dans l'arène, ouais. mais c'est de lire dans leur regard euh, la peur, non pas la peur de l'adversaire, parce qu'un rugbyman n'a jamais peur des autres, il a mmh. peur de soi-même. Enfin, c'est ce que moi je me raconte, c'est qu'il a peur de ne pas être à la hauteur de ce qu'il s'est dit qu'il mmh. serait. Ça, et, et ça, c'est très quoi. beau. Mmh. Euh, de, de pouvoir assister à ça et de dire je voudrais raconter ça dans mon film ça ça, ça m'intéressait et après effectivement euh, entre euh, mais c'est un secret pour personne de se dire ah ben, putain, ils ont plus les mêmes corps aujourd'hui etc moi ça me fait un peu peur et pendant la, la il y a eu un hasard de la vie assez compliqué, c'est que pendant mon fils aîné avait 13 ans pendant le tournage, avait 12 ans et demi pendant le tournage, mmh. et il a enchaîné les commotions. Alors, c'était affreux parce que moi, je passais mon temps avec, des, avec une équipe pro euh, où à chaque euh, suspicion de commotion, c'était très encadré, etc. Et en même temps, mon, mon fils, qui était à l'école de rugby ailleurs,
1: mmh.
0: euh, a enchaîné des commotions dont, dont la première a été vraiment compliquée parce qu'elle est, elle pas est passée inaperçue, et elle n'a pas été prise mmh. assez au sérieux des moralités, il a arrêté le rugby. Là. Mais euh, en fait, ça, oui, je, je trouve qu'il y, y, y a quelque chose de... Euh, je pense que il y a une grande inconnue, en fait. Mmh. C'est pas qu'on cache des choses aux joueurs, c'est pas que je pense que eux-mêmes, mmh. euh, les joueurs sont extrêmement. Euh il y a une sorte de d'inquiétude dont on ils font énormément de blagues avec leur, leurs blessures etc mais finalement les blessures quand on peut recoudre avec des un fil et une aiguille ou avec une attelle c'est jamais si grave que quand, que tout ce qui se voit pas en fait Bien sûr. Euh, et et, et l'espèce de ça ça me touchait bon, ça fait pas partie du film non plus mais euh, entre eux la façon dont ils évoquent euh, « Ah, dans 20 ans, de toute façon, dans 20 ans, on sera en fauteuil. » Il y a deux joueurs qui <rire> faisaient toujours des blagues là-dessus. Ouais. C'est à la fois, tu vois, de la science-fiction et à la fois, il y a un truc qui est... Qu est... Jusqu'où on va aller dans... voilà. Mais bon, après, en, non, mais dans... c est, c est, les deux neurologues que j'ai vus m'ont dit « En football, mmh. c'est pire. Hein. » Je veux dire, on déforme le ballon à chaque tête. Il mmh. y a une omerta où on n'a pas le droit d'en
1: parler. Donc, euh... Et dans, du voilà. coup, tu du coup, euh... tu penses quoi on, on, tu dis ça, ton enfant, ton, ton fils, excuse-moi, il avait deux ans, 13 ans, c'était ça
0: Il avait ouais, il avait 13 ans. Et il a dû arrêter un an.
1: Ouais. Il a
0: repris et ça a, ça a continué. Donc il a complètement arrêté le rugby.
1: Oui, oui. Et donc du coup, euh, tu pensais quoi l'avenir du coup pour, pour le rugby, si, si c'est ce genre de choses qui est en train d'arriver, les, les gamins aussi jeunes du Mais rugby, moi, ça... si tu veux,
0: je trouve que, Mais tu sais, c'est toi le premier qui m'avait dit un truc, et mm. d'ailleurs je l'ai redit plein de fois, tu, tu avais dit que euh, c'est une question d'entraînement de, de, dans l'hémisphère dans nord et sud, mm. c'est-à-dire qu'à euh, un moment donné, les, sur, par exemple les plaquages, mm. euh, tu... Toi, il y avait quelque chose qui te faisait peur aussi chez les chez les préadolescents ou chez les de voir euh, comment leur euh, comment les gamins se plaquaient, euh, même si on retardait le moment des mêlées aussi. Mmh. Euh, tu disais, mais dans l'hémisphère sud, ça se passe pas comme ça. Mmh. Euh, on les fait courir, 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 mais mais il n'y a pas de, de en tout cas de, de, nous à chaque fois, enfin mon fils a été vraiment sur des sur des plaquages quoi. Mmh. Euh, mmh. c'est euh,
1: vrai, euh, c'est vrai que y a, je pense que il va y avoir un changement dans l'éducation, dans, dans, dans le placage et, et quoi que ce soit. J'ai entendu parler même en Angleterre euh, euh, qu'il va peut-être arrêter le placage jusqu'à 18 ans. Bah, c est, c est que, euh, euh, tu euh, sais que
0: le neurologue que j'ai vu euh, ouais. après, j'en ai rencontré un à Paris, qui m'a dit mais le cerveau les, les et, et consolidé à 17 ans. Enfin, je, mmh. je caricature, hein, parce que, vraiment, mmh. mais qu'avant 17 ans, 18 ans... Et c'est surtout ce truc de jouer, si tu veux, contre... Euh, non pas au poids... <rire> mais en fonction de l'âge. Et mmh. tu sais bien qu'à ouais, à 13 ans, tu as un gamin qui va faire 46 kilos et un autre 74. Mmh. Et que pourtant, il est en U12 euh, ou U14, ou je ne sais pas quoi. Donc effectivement, cette différence de poids dans l'équipe, dans c'est elle elle est, est très compliqué chez mmh. les ados. Quoi. Mmh. Mmh. <rire> très compliqué. Et ça n'a ça rien à voir avec la, la, le sérieux des entraîneurs, etc. Ça, c'est parfait. Mmh. Mais c'est plus un truc de, de se dire, bon, bah, en fait... Quand toi, toi, la crevette, tu ne vas pas te faire plaquer par un, un type qui, euh, qui fait 20 kg de plus que toi à ton âge. C'est trop dangereux, c'est
1: trop compliqué. Je sais que c'est peut-être notre sujet, on, on peut-être on, on, on part un peu dans, une autre, dans un autre aspect, mais euh, en nouvelle zélande tout est fait par la proie. Euh, Jusqu'à oui. un certain âge, et donc du coup, euh, tu, tu, tu joues contre dans, très bien euh, dans les catégories de poids. Donc, du coup, tu veux jamais trouver et un pas enfant. dans les d'âge, mais
0: voilà. voilà. Ah ouais, mais
1: oui. euh, euh, donc, qu'est-ce qui, what's next pour toi, Delphine <rire> les Alors, étapes. écoute, j'écris, euh, euh, je
0: suis, ça fait un c'est moment que j'écris le prochain film d'Éric Lartigot, mmh. Donc là, que comme scénariste, Éric Lartigot qui a sorti le film avec Alain Chabat, euh, qui s'appelle « Hashtag je suis là », et qui avait fait aussi « La famille Bélier euh, »,« L'homme euh, qui voulait vivre sa vie », etc., mmh. qui est un réalisateur euh, que j'aime beaucoup. Et j'écris son prochain film depuis un an et demi. Et je coécris aussi « Celui d'après ». Donc là, vraiment que comme scénariste et comme réalisatrice, écoute, j'ai un projet dont je fais l'adaptation d'un livre que j'adore, euh, avec une actrice que j'adore, mais je n'ai pas le droit d'en parler avant, dans trois semaines. Ouais, okay. <rire> ça, ça va sortir dans la presse que dans trois semaines parce que c'est un truc formidable, enfin trois semaines, un mois, je pense. Euh, voilà, donc j'adapte ça et j'espère euh, tourner l'année prochaine. Et je fais des choses euh, et puis j'ai encore un projet de documentaire mais je vais être contente de revenir euh, à la fiction parce que je, je l'ai dit aux joueurs et c'est pas du tout pour être euh, poli tu vois et, ou gentil c'est que c'est vrai mais vraiment c'est que de, de les avoir côtoyés d'avoir lu des choses dans leur regard Parfois, je me suis dit, mais ils m'apprennent des choses sur le jeu d'acteurs euh, et des choses qu'on n'arrive jamais à demander à des acteurs. Tu vois, Comme mmh. par exemple, jouer la modestie. Mmh. Ça n'existe pas tu, de dire à un acteur, écoute là, et sois modeste, ça ne veut rien dire. Et, et ouais. ce groupe-là m'a appris des choses sans me le dire et qui vont changer ma façon de, de travailler avec les acteurs, mmh. c'est sûr. Ah
1: ouais.
0: Ça, c'est formidable, ouais, ouais, ouais,
1: vraiment mais moi, ah. je, moi franchement moi j'ai voulu te remercier parce que euh, quand j'ai dit tout à l'heure ah, tu es vraiment il euh, y, y a beaucoup de monde qui critique euh, le monde professionnel de rugby et comme tu dis tout à l'heure oui. c'est montagne de muscles pas forcément dans mon cas mais dans plusieurs joueurs les choses comme ça mais ah, c'est gladiateur et le, la façon dans laquelle tu es filmé tu as montré euh, vraiment ses côtés homme, humain euh, derrière. Je, je trouve que c'était vraiment, vraiment bien. J'ai eu la chance de parler avec euh, certains joueurs qui étaient dans le, le film après. Ils n'avaient que les bonnes choses à, à dire vers oh, toi. Donc, formidable. Euh, oh, ça me fait plaisir. Donc, voilà. Mais j'ai
0: un projet aussi, bon je ne peux pas trop en parler, qui va avec un, un, un joueur... Euh on s'en est parlé, euh, on va développer euh, peut-être de séries documentaires mmh. sur l'après-carrière euh, euh, de rugbyman. Voilà, et que je vais euh, faire, co-réaliser, co-écrire avec un joueur euh, de l'équipe de France de... Ah,
1: du Japon. Super. <rire> ouais, on a, je pense que voilà. tout le monde va être hâte de, de voir cette film. Donc merci. Merci. Merci à toi, you. Merci Et hey, t'as vu que film. tu es numéro.
0: T'es le 7 de légende de tout l'univers, t'as vu, <rire> <rire> vu, ouais, ouais. ouais,
1: vu ça De tout l'univers, ouais. Oui, ça. C'est mon fils
0: qui m'a dit ça au petit déjeuner. Il m'a dit, ah, ouais, t'as cool. vu le 15 de légende de l'UBB J'ai dit, ah mais non, j'ai pas vu les résultats. Il m'a dit, devine qui est le
1: ah, ah, 7. Ça m'a coûté, coûté un bras. Ça m'a coûté un bras. Ah, oui. <rire> De tu vois le monde. rugby
0: est pourri maintenant.
1: Bon, ouais. <rire> merci beaucoup, Dalphine, et um, ah, bah, um, merci à toi. C'était un plaisir.